0: ברוכים השבים כולם למבוסס על סיפור אמיתי, הפודקאסט היחיד בארץ. אנחנו כאן, uh, כרגיל, עם uh, שני המנחים הנפלאים שהם מצטרפים uh, אליי, עמרי גל ותומר גיל ואני טל גרורי, ואנחנו כאן שלום. עם אורח uh, מיוחד מאוד, האחד והיחיד, קובי פראג'. מה שלומך, קובי?
1: תודה, תודה. אני בסדר, חברים. אני בסדר. מה שלומכם?
0: מצוין, ממש מצוין.
1: <laughs> כן, טוב. אז אני בסדר, בסך הכל בסדר. מאוד נרגשים,
0: מאוד נרגשים. תום אמנם לא גדל פה בארץ, אבל עמרי ואני מאוד גדלנו פה בארץ, וגם אפשר להגיד גדלנו בהרבה מהזמן הזה עליך, וזה קצת, המעמד קצת מיוחד בעינינו, וקצת, לא יודע אם אני יכול להגיד, לא יודע אם אני אגיד גדול עלינו,
1: אבל יש פה, יש פה המרגש. ולמרות ש... יהיו רגעים יותר גדולים מזה, אבל מרגש, בסדר. גם אני מתרגש שאתם <laughs> כבר אנשים כל כך גדולים. <laughs> ועברתם כל כך הרבה, ואני לא מבין איך זה ש... קרה שאני פוגש אנשים בגילכם ואומרים לי, גדלנו עליך, כי מבחינתי <laughs> אני עדיין בגילכם.
2: האמת היא, אני, <laughs> אני זוכר שקראתי רעיון שעשית במאקו, שבאמת שאלו אותך, כי אתה עושה את התוכנית בגל"צ, אני לא טועה, עם שלך בן, ואתם מדברים <laughs> עם <laughs> חיילים באמת, ש... שגדלו עליכם, ובאמת אמרת שזה מרגיש כמו חוויה קצת מוזרה לז, לזקנה.
1: כן, כן. אני אמנם לא כזה מבוגר, אבל כן, יש כבר, בגלל שהתחלנו את הסדרה כשהיינו מאוד צעירים, זה, הסדרה התחילה בשנת 2003, אנחנו היום 19 שנה אחרי. אז הילד שהיה בן 10 הוא כמעט בן 30, אם זה החשבון. אז כן, זה, זה מוזר. וזה מפתיע, כי אתה... כי אנחנו באופן אישי לא סופרים כנראה את השנים, ולא מרגישים את השנים שעוברות על עצמנו, ופתאום הסמן הזה, לזה שזה היה מזמן, זה לראות את... אתה יודע, את הדור הזה פתאום עובר, עוקף אותי בשני רעשים ואומר, גדלנו עליך. <laughs> זה מה שאני חשתי, אתה יודע, כלפי אנשים כמו... זהו זה שחזרה אל המסך אחרי כל כך הרבה שנים, זהו זה הייתה החומר שאני גדלתי עליו. החמישייה קאמרית, היו לי כל מיני תוכניות כאלה שהיו התוכניות שהשפיעו עליי כילד, וכן, הזמן רץ.
0: אז איך זה מרגיש להיות בצד השני בעצם של הדבר הזה, שפתאום אומרים את זה לך?
1: עוד פעם, אני מסתכל על זה בהמון אהבה על הדבר הזה, בסך הכול צריך להבין גם זה, נכון ש... Uh, זה מאוד הצליח ומאוד מאוד uh, השפיע וכנראה ייזכר לנו עד אחרון ימינו. Uh, אני מדבר על הסיטקום הזה שהיה דבר מאוד מאוד ראשוני בסך הכל בקריירה שלנו. אנחנו היינו שלושה חיילים uh, רגע אחרי צבא והתגלגלנו אל הדבר הזה בכלל מהצעה שהייתה כאילו ההצעה אחרי מפלה. Uh, יצאנו ורצינו לעשות מופע בידור לאנשים מבוגרים, יצאנו מהצבא, בידרנו חיילים וחשבנו שאנחנו בדרך ל... לסטנדאפ, לכבוש את הבמות עם קהל מבוגר וכשזה נכשל, וזה נכשל באה בא אלינו המפיקה תמירה ירדני משלימים הפיקה את כוכב נולד ו... ועוד המון המון טלוויזיה ואמרה יש לי משבצת בערוץ הילדים, אתם רוצים לנסות? וחלק מאיתנו, אני זוכר אילן אמר לא ועודד אמר כן ואני אמרתי בוא ננסה נלמד טלוויזיה והכל היה הכל הפך לאיזושהי היסטוריה כי זה באמת קודם כל היינו ספקנים גם כשסיימנו לצלם את העונה הראשונה אמרנו אין סיכוי שייתנו לנו עוד עונה ככה זה היה כל עונה אבל בלי לשים לב או אם לשים לב חלפו עשר, שתים עשרה שנה שזה צולם ברצף שודר ללא הפסקה אבל צריך להבין שאנחנו בסופו של דבר מצלמים עונה אחת לחודשיים, אחת לחודשיים ולפעמים שתי עונות ביחד. Mm. זאת אומרת, יש עונות שצולמו צמודות, הכניסו אותנו לאולפן, וחודשיים אחרי זה יצאנו משם, מה שנקרא, ממש. באים בחושך, יוצאים בחושך. אז הפערים בין עונה לעונה, לפחות כשאתה עובד על זה, הם, הם, הם משתנים ואתה גם משתנה עם הזמן, ומנסה גם דברים אחרים, אבל גם ההצטברות של זה וגם באמת... דור שלם שגדל על זה וראה את זה עם המשפחה ואחים גדולים ואחים קטנים ביחד וזה הפך למשהו שאנחנו היום כמה שנים כבר אחריו אבל עדיין מאוד מאוד מזוהים איתו mm-hmm. ואני גאה בו כי יש בו תמיד איזשהו סוג של חיוך זאת אומרת זה מזכיר לאנשים את עצמם בגילאים מסוימים וזה עושה איזשהו זיכרון מתוק וטוב בעיקר כי זה מוצר שבאמת היה בו גם משהו נורא מפוקח ומשהו שידע גם לצחוק על עצמו, אבל גם אני מודה שלמדתי לאהוב את זה תוך כדי, לא אהבתי את זה מההתחלה, mm. את העשייה הזו. אבל אני יכול לברבר את עצמי עוד המון, תשאלו ואז...
2: כן, אני אקח את המושכות.
1: כן, כן. <laughs> <laughs> האמת <laughs>
2: היא שזה מצחיק, כי המסך, המסך הוא מאוד מאוד מבלבל, אני זוכר שזה <laughs> מצחיק לדבר על משהו שעוד לפני שנולדתי, Um, אבל כשהסתכלתי רגע על ההיסטוריה של הקולנוע וכל מיני עובדות מעניינות ההלפקה, הופתעתי לגלות שכשהיה מדובר על בחזרה לעתיד, זה היה כל כך מוצלח הראשון, שהם כבר צילמו את השני והשלישי בו זמנית, yeah. ביחד. אני ברח לי השם של השחקן של מרטי מקפיים מהראש, אבל אני זוכר שבראיון הוא אמר שהוא היה שעתיים בלילה. והיה מישהו שהתפקיד שלו מהפקה היה לגרור אותו <laughs> לתוך הרכב <laughs> כדי שבעשר דקות האלה של החסד הוא יוכל עדיין להמשיך לנמנם. Uh-huh. Um, uh-huh. כן, זה, זה מצחיק, כי אני זוכר האמת, אני חושב שזה גם עניין, אבל זמן הוא, הוא מאוד מאוד מבלבל, הוא מאוד הפכפך, וזה מוזר מגיע, שזה מגיע מילדים בחיתולים כמונו. אבל uh, אני זוכר שהייתי לפני... אפילו לא זוכר מתי, הייתי בתל אביב האוניברסיטה ואמרתי לעצמי, שי אביבי. <laughs> זה נזכרתי מהחמישייה <laughs> <עם> <laughs> הקאמרית. וזה לא. היה נורא נורא, נורא מצחיק לראות, כאילו, הוא פשוט עמד שם, אף אחד לא... אפילו לא, לא דיבר, לא ניסה להגניב תמונה אז, כזאת, אבל זה מצחיק כזה.
1: שי, שי היה אחד האנשים שאני הרצתי כשהייתי בגילכם, זאת אומרת, חמישייה הקאמרית שודרה, כשאני הייתי בן 16-17, בשבילי החמישייה הקאמרית הייתה... וואו, כי זה פתאום מישהו שדיבר בשפה אחרת לגמרי, הומור אחר לגמרי. Uh, ואני זוכר את הפעם הראשונה שעבדתי עם שי, כמה אני התרגשתי, שעמדתי איתו על סט. Uh, הרבה דמויות כאלה, פתאום uh, זכיתי לעמוד לצידן, וזו באמת הפתעה, ול, אבל השנים כנראה כן עושות את שלהן. Mm. וזמן זמן, אתה אומר הוא דבר חמקמק, uh, ב- אני מתעסק בשנים האחרונות, Uh, יש לי שותף שמו מוריס, ויש לנו סטודיו לסרטים תיעודיים. Mm-hmm. והמושג שאתה אומר, הזמן דבר חמקמק, מאוד מאוד uh, אינטואיטיבית כרגע מתחבר לי לזה שאנחנו עושים פה ביוגרפיות על גיבורי תרבות, מיוסי בנאי ושושנה דמארי, ואנחנו בסוף מקפלים שבעה עשורים של קריירה ל-80 דקות uh, mm-hmm. של פיצ'ר. ופתאום אתה, אתה קולט עד כמה, אתה מתמצת חיים של בן אדם, והן מתקפלות לך, והשעות והימים, הכל מתקפל לך לתוך יצירה נורא נורא קצרה, והכל מרגיש נורא מהר. רכבת הרים, אתה מסתכל אחורה, והופ, זה עובר. אז זו באמת התחושה שיש פה עם העשייה שלנו בסטודיו. אני רוצה... שהזמן עובר מהר. אני רוצה לשאול שאלה לגבי עוד...
2: אה, אוקיי. סליחה, סליחה, אני אתן לך אבל. אני רוצה לשאול עוד שאלה לגבי דמות מהעבר, אם ממלכת השטיחים של יוסף מזכירה לך משהו.
1: קודם כל, זה היה באמת רשת. הייתה רשת שטיחים כזו מצליחה. אני בטוח שהרצנו איזו בדיחה איפשהו על זה, כי בטח... זה מוכר לי... בטח כמו איזה טור שכתבתי, איזה פאנץ' הוגג מטופש, ככה אני זוכר, משהו כזה.
2: אז האמת היא, זה מראיון. כן, 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 זה מראיון, האמת היא, מ-2008, אז אנחנו חוזרים קצת אחורה.
1: אהה? אני זוכר איזה פאנץ', אני זוכר כזה איפשהו, במערכון או בטור בעיתון.
0: כן, זהו, אז היה מאיזה ראיון, שאלו אותך וענית תשובה צינית, כאילו, כן, זה לא רחוק
2: מיני. לא
1: יודע אם ציני, אבל שאלו אותך, אם לא בישראל, איפה היית רוצה לחיות? אתה עמד בממלכת השטיחים של יוסף. לי זה נשמע כן, קצת סיני. לא, קודם כל, כל, כל זה בגלל השימוש במילה ממלכה, כן? זו הבדיחה. זה <laughs> ממלכת השטיחים של יוסף, זאת הייתה באמת רשת חנויות שטיחים. אבל זה כמו שקוראים, אתה יודע, זה כמו שדוקטור שקשוקה הוא לא דוקטור. ככה, זה מה ששיעשע פה. הבדיחה היא מילולית לגמרי. כן. אה, אה, תשובה I, טובה, תשובה טובה.
2: תשובה מצוינת. תופח לקובי על אני, חשבתי, אני ש... <laughs> חשבתי אפילו שזה איסקור <laughs> למי שכתב את הג'ינגל, כי מי שכתב את הג'ינגל, <laughs> <laughs> את הג'ינגל <laughs> היה <laughs> ג'ינגל <laughs> שנכתב <שאני> <laughs> על ידי <laughs> סנדרסון.
1: די, באמת? של עונג השטיחים של יוסף?
2: <laughs> כן, הוא אפילו, יש לינק, אני אשמח לשלוח אותו, שהוא מדבר בהופעה, הוא דיבר על... אני אצטט אותו אפילו. מה עושה אומן שאין לו כסף, או, שלוק... או שלוקח הלוואה, או שהוא כותב ג'ינגל. Cool. והוא דיבר על בדיוק שהוא חיפש עבודה, אחרי שכוורת התפרקה ב-76', וזה היה לפני גזוז ב-78', cool.
0: נראה לי, גזוז.
2: כן. Cool. והוא סיפר סיפור נורא נחמד, נורא עוקצני, שכמו שסנדרסון בדרך מספר, על איך הוא עשה את העסקה, הציעו לו שטיח, והוא אמר בשום פנים ואופן, ועל איך הוא... הלך באיטיות מהמנהל של החנות, שהוא חיכה שיקרא לו לעשות
1: את הדיר. אה, זה התחיל מברטר שטיח, גדול. אבל הדבר הזה... אתה יודע, אבל כולם עברו משם, שלמה ארצי, כולם עשו ג'ינגלים, אתה יודע. יורם ארבל, כל המוזיקאים האלה. שלמה ארצי, אני במקרה, אני במקרה זוכר פה איזה ג'ינגל שנערך לא מזמן, גם, היסטורי שלו, שהוא בן איזה עשרים. אבל כן, כולם עברו מזה, מהדברים האלה. כולם זה, רוצים זה, לשרוד פה.
2: זה עוד יותר מצחיק, כי אני, אני, עכשיו, אני עכשיו חושב על זה, האמת היא, אה, אני חושב שאנחנו כל הזמן חוזרים חזרה, אז אני אעשה זה זריז, אבל אפילו בהתחלה מה, היה איזה דיל שהסתבכת עם כל אה, וכאילו בסוף סגרתם לעשות דיל ג'ינגל למסעדה כדי לצאת מאיזה משהו, ואין לו זכות הפרטים. אבל <תק> מה שהיה מגניב... כזה,
1: אני, אני, כן, כן.
2: זה שהסתכלתי רגע על השיר ודיברנו רגע שלשתנו על כל מיני שאלות שאנחנו רוצים לשאול ובסוף מצאתי משהו מאוד מאוד מעניין שאני גם רוצה לשאול לגבי הסרט בעצם שצילמת ביחד עם אח שלך על דוד שלך פראג'?
1: כן, בן שלי רועי.
2: אה בן דוד, מתנצל.
1: המילים כתבה סי של השיר, אם אתה מתכוון על השיר. או על הג'ינגל אתה מדבר.
2: לא, התכוונתי לסרט לפטפרג'. לא, לא, הוא מדבר עכשיו
1: על... אה, עדיין שלא, הוא לחין
2: וכתב, אבל זה לא משנה, המילים של הג'ינגל אבל מאוד עניינו, כי הן נראו לי מאוד כזה, מאוד מתאימות. הוא נולד לפני שנים, על שטיח שושנים, בפרס, כך יסופר, בלי דרישות מיוחדות, סתם אהב להיות תינוק, מטולטל ולא מיקר, ואז... אם היום אחד את יוסף עזבה לבד, ירדה אל השכנים, שחזרה תוך שתי דקות, לא ידעה מה לעשות, ומכר את השטיחים. עכשיו, מה הדבר שעוד יותר התקשר והיה לי מעניין, שמעבר לסיפור אה. נקור שאני עוד ארצה לשמוע, באמת, תום, אני רצה לקחת את השרביט ואני גם אתן לו בשמחה, על העלייה של המשפחה מיראק, שיש פה סיפור על בן אדם שעלה מפרס, פתח עסק, נקרא מלך השטיחים, ויש כן. פה עוד שורה, אוקיי? ויוסף לאט גדל, כשרון וגם עמל, מתלמד מניסיונו, והנה ביום בהיר, השמועה פשטה בעיר, הוא פתח את ארמונו.
1: ארמון דוד, כאילו הארמון של הצילום גם. תשמע, היו פה... השיר הזה הוא פרמיס להרבה מאוד סיפורי סינדרלה. יכולים להיות מפרס, מעיראק וגם מפולין. Uh, המשפחה, המשפחה שלי, מה שאני חושב שבסופו uh, של דבר, גם יש, אתה יודע, בסוף שיר הוא שיר, הוא מצומצם מאוד ומקודד מאוד. Uh, מה שאני חושב שבתוך ה, ה, החוויה של הזיכרון שלי בהתעסקות עם הסרט, אם אנחנו מדברים קצת על uh, זמן שחולף, uh, אז החוויה שלי הייתה מאוד חיבור לשורש. זאת אומרת, mm-hmm. מאוד uh, התעסקתי עם שורש uh, שנגדע באיזשהו אופן, ואם אתה, אנחנו משווים לרגע את, ה, את השיר הזה לגיבור של הסרט שלי על פאראג', שהיום הוא בן 87, שיהיה בריא, uh, הדוד שלי, אז כן, הוא ילד שנולד עם בגלה, קצת uh, כמו השיר, אתה יודע, אומרים שיש לנו בגלה מעל הראש, לכאלה שמאוד מצליחים, ויש ביטוי שאומרים, מרחיקים את הגדר. זאת אומרת, mm-hmm. שהם מרחיקים את הגבולות. פארג' היה מאוד מוצלח, מגיל מאוד מאוד צעיר והיה לו את הקסם הזה כילד, לפחות כך, כך, אתה יודע, מהמסע שלי ומההיכרות שלי איתו. היה בו טלטלים, היו לו טלטלים והיו לו עיניים כחולות למרות שהוא מגיע ממדינה ערבית לגמרי, אבל היה בו כישרון והיה בו ניצוץ והיה בו חוש הישרדות וחוש שיווק מאוד מאוד מפותח. המהפכה המדעית היא לא מהפכה מדעית בצד של המשפחה שלי, זה בעיקר חריצות ושיווק. הטכנולוגיה הייתה קיימת בכל מקום בעולם, אבל הם היו מאוד מאוד חרוצים, והם היו עשרה אחים שעבדו כולם סביב אותו, אתה יודע, אותו שולחן, הם אכלו כולם מאותה צלחת. וזה נתן גם המון אמביציה, וגם המון רצון להצליח, לשבור את הגורל שלהם. הם בכל זאת עשר נפשות ועוד דורים בצריף במשך שמונה שנים. היית אז... היית אי אה... פעם
3: בעיראק, קובי?
1: לא, אני לא יכול להיכנס לעיראק, לצערי.
3: אתה רק תרצה? מאוד, בוודאי,
1: בוודאי. אני רואה מה שקורה ליהדות מרוקו ואני קצת מקנא, אני מודה. אתה יודע, עכשיו שהיחסים עוד יותר התחממו, אז הרבה מאוד אנשים נוסעים אל הארץ של כן. הבריאות. אני מאוד אשמח, אני גם למדתי קצת את ה... אתה יודע, מהסיפורים, אני מסוגל להריח את הריח. אני גם מאוד, אני מודה, תשמע, היה לי תפקיד בערבית, תפקיד ראשון בחיים, אני לא דובר ערבית, אני, גם, מה שקלטתי מהבית היה עיראקית יהודית וזניב אחר. כן. והיה לי תפקיד בתאגד שלמדתי ערבית בצורה פונטית במשך חצי שנה. היה לי פה מורה, חלק מהמילים נקלטו עם המשמעות שלהן, אני זכרתי בעיקר את ההיגיון. Mm-hmm. וזה ממש הרגיש כאילו... אתם איתי? כן, 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 אנחנו כאילו גם, שזה, כולנו כן, מקשיבים. סליחה, לא, יש לי פה רמתינה. שזה, שזה שורשים לא שלך. כמו... <laughs> כן, לא, זה ממש הרגיש לי כמו... כאילו זה יושב לי בפה בצורה טבעית נורא, אה, הערבית הזאת, ואני מדבר שם, וזה מרגיש שאני דובר ערבית, לא מרגיש שאני בן אדם שלמד ערבית. Mm-hmm. Uh, גם, ב- גם מבחינת הרגש, באיזשהו אופן, השפה הזאת מרגישה לי כמו איזה משהו שהתגלגל בפנים, uh, משהו עתיק נורא שצריך לקרות, ואני מכה על חטא בעניין הזה, כי אני מאוד מאוד רוצה ל- לדעת לדבר ולשלוט בשפה הזו, אבל אני לא מוצא עדיין את הזמן.
3: ואני יודע שאתה גם מדבר אנגלית באופן שוטף. לא, סיפרית. לא, טוב, ממש
1: לא. איזה אנגלית באופן שוטף? איזה אנגלית? נכנסת עכשיו לפינה?
3: אבל... האנגלית אבל... שלי יש,
1: איומה. האנגלית יש... שלי יש... מביחה.
3: באמת? לא
1: חשבתי. כן. כן, לא, הייתה לי פה אפילו, הם צחקו עליי, הייתה תקופה שלקחתי שיעורים בברליץ פה בסטודיו, תוך כדי היום הייתה מתקשרת אליי מישהי, ואני עוצר את כל היום ומדבר עם מישהי, כמו הפרסומת של האמבטיה. אני לא תפסתי את האנגלית עד הסוף בחיים שלי, באמת שלא. האמת היא... אני כל כך חושב בעברית וכל כך מתקשה עם האנגלית. אני
2: רוצה לתת איזה סוד תעשייה קטן מבפנים, כי האמת היא שכולנו, כולנו בצבא, ותום, יש לו עוד הרבה שנים יפות וטובות בצבא, כי הוא צעיר. אנחנו עסקנו בדיפלומטיה.
3: מצחיק מאוד. שזה
2: מאוד מאוד מעניין, כי קודם כל, אני מאוד מאוד, מאוד מקווה ומייחל שכמו שיש לנו עכשיו את הקשרים שנפתחו לא מזמן עם בחריין ואיחוד האמירויות, שהיום יגיע ובאמת אנחנו נפתח גם את השערים ונפתח את הקשר עם, עם עיראק. ועם מרוקו. אבל <מתשכח> הצד המצחיק, הוא שראיתי אנשים לא דוברים אנגלית יותר מדי טובה, עושים הרצאות, עושים הרבה מאוד דברים
1: שהייתי מופתע כמה אתה יכול
2: להשיג מתנועות
1: ידיים. אני זז, כן, נו ברור, זה הרבה מאוד בעטיתי אותו האלה, אבל אני זז בתוך, שמע, אני עונה ב-Q&A בכל מיני פסטיבלים, אבל אני משקשק. אני משקשק, ואני גם חושב לאט, ותמיד מסתרבל לי. תמיד מפספס איזה משהו
3: בזמנים. הבנתי שאתה פטריוט ואתה מאוד אוהב את השפה העברית ממה ששמעתי. אני אוהב את התרבות
1: העברית יותר מאת השפה העברית, אני חושב שהאהבה שלי מתחילה דרך התרבות.
3: אז התרבות העברית, ואתה חושב שהיא... יש משהו במשחק העברי והישראלי שחסר במש... במשחק בחו"ל והאם זה קשור לסיבה שאתה עוד לא שיחקת בתוכניות טלוויזיה או בסרטים בינלאומיים או שפשוט זה לא מושך אותך? אני לא יודע
1: זה נורא אנרגטי אצלי גם מהבחינה הזו, אני לא, אין בי איזושהי אני פתוח לחלון הזה בצורה אחרת לגמרי היום, של הקריירה שלי כשחקן. זאת אומרת, אם פעם okay. זה היה כל, כל מהווי, כל החלומות שלי התנקזו לשם, אז אני מודה שצמח לי עוד חלום בחיים כבר לפני עשר שנים. אני לא, אני לא מבטל את הפנטזיה שלי לקבל תפקיד דרמטי גדול מעבר לים. זה תמיד חלום, וזה תמיד יהיה רצון, בין זה אם זה עדיין פיצ'ר עדיין ובין. זה. אני תמיד, בוודאי, ורצוי שיהיה מאתגר ורצוי גם שלא אהיה קומי כי מזה אני קצת שבע בחיים. אני לא מבטל את החלום הזה, אבל אני אומר שיש לי היום כבר חלומות אחרים ברמת הקריירה האישית שלי, ואני עושה, מגשים לא מעט מהם. בסטודיו יש לי מעין הרים כאלה, אתה יודע, רכס הרים שאני מרגיש שאני מטפס עליו כל הזמן. סרטים הם, הם יצירה... מספקת ומרגשת ועושה עבורי... וספציפית את ביוגרפיות, את...
3: ביוגרפיות, נכון?
1: אני uh, לא מתעסק רק בביוגרפיות, אני יכול כבר לספר לכם שיש פה סרט על דיזינגוף סנטר, <אח> uh, <וואו>. שנעשה כבר <אח> שלוש שנים. יוג, יש שיגף. פה סדרה תיעודית עכשיו שהתחילה להצטלם על ש"ס, שיהיה ארבעים שנה למפלגה הזו, ואני מביים אותה ומפיק אותה עם השותף שלי. Uh, יש פה כל מיני דברים מעניינים כאלה ואחרים, אבל כן, אנחנו מאוד מזוהים עם גיבורי תרבות, ואני מודה שאני מצליח גם להעביר את הנשמה שלי דרך שחקנים כאלה ואחרים, זאת אומרת, יש בי איזו הזדהות עמוקה עכשיו עם גיבור נשכח, שכולם זוכרים אותו מהקולנוע הישראלי מאוד, זה יוסף שילוח, mm. uh, אני עובד עליו כבר שנה, על הסרט הזה, ושם יש לי הזדהות מאוד מאוד עמוקה. עם הרלוונטיות שלו, עם ההתבוננות שלו עלינו, עם ההתבוננות שלו על המקצוע. זאת אומרת, אני מצליח לבטא את השחקן שלי לפעמים דווקא מתפקיד הבמאי התיעודי, ולא מהתפקידים שאני הוטה על עצמי. אני ממשיך לנהל קשר עם המשחק. יש לי מחר ומחרתיים, בשלושה לילות הקרובים, מצגות בבית לסין. אני גם שחקן תיאטרון, תיאטרון. זאת אומרת... אני כל הזמן מתעסק במלאכה הזו, אבל אני לא מחכה באותה כמיהה של... שנות ה-20 שלי, לתפקיד שישנה את חיי. אין את זה כבר. לא, אולי זה גם גיל ובגרות, ואולי זה גם ה- הקריירה הנוספת ש- שהזדמנה על חיי, ו- ואני שמח ש- שמצאתי אותה. האמת וכיוונתי שזה... וכיוונתי אליה, ו- כן, וגם כיוונתי אליה, לא, לא, היא לא מצאה אותי ואני אותה במיקר. כן,
2: אני, האמת היא, ב-2009 באמת שאלו אותך מה, מה אתה רוצה להתנסות בעתיד הקרוב, ואמרת, מניח שתיאטרון. אז כן, זה, 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 זה מאוד, זה נושא זה... הנחת רווחה במקום מסוים עבורי אישית. אני, חברי הקאסט, אני אשמח לשמוע מכם, כי אנחנו בתקופה בחיים שאנחנו מחפשים את עצמנו, אנחנו רוצים לדעת. מה, מה יהיה איתנו, יש לנו את האמביציות ואת השאיפות ואנחנו באמת מנסים לממש אותן <אח> והשאלה היא באמת איך שומרים, ה... איך שומרים על הדרייב הזה כי זה, גם קראתי דבר אחר שאמרתי שאני אה... לא זוכר בדיוק אבל לעשות סרט של ארבע שנים ולקבל מה... מהזכיינויות שלוש מאות אלף שקל זה לא בדיוק הדבר הכי, הכי אידיאלי
1: לא, אני לא נמצא בעולם של ביזנס. זאת אומרת, הסרטים פה זה גם הישרדות, אבל גם, אתה יודע, גם שחקן בארץ. כמה אתה יכול, אתה יודע, כמה כאלה כן מצליחים מעבר לים ועובדים במספרים לא נורמליים. אני יודע שאני לא במקצוע הזה בשביל להתעשר, <אז> ואני מאוד מסתפק, ואני גם למדתי את השיטה איך לחיות בתוך התקציבים האלה. זה עדיין זעום, <אח> ואני עדיין מלא ביקורת, ואני תמיד... <אח> בטח שמדובר במהלכים חשובים. <אח> לא חייב להיות גיבורי תרבות, יש המון סרטים תיעודיים ש... שיש להם משמעות והם משנים מציאות. <אח> לכן אני חושב שצריך להזרים לשם יותר כסף, <אח> כמו שאני חושב, אגב, שצריך להזרים לעלילתי ולתיאטרון. <אח> אני... <אח> אני חושב שתרבות זה <אח> צריכה להיות הרבה יותר... לנגד עינינו מבחינת הארנק של המדינה. נכון, זה נכון. אבל אנחנו עובדים בתנאים קיימים ואנחנו מתייעלים ולאט לאט גם לומדים. זאת אומרת, בסוף העסק שלי כעצמאי בעולם הזה של העולם התיעודי של מוריס ושלי הוא רק בן חמש. אז אני אומר באיזשהו אופן, זה ילד ויש לו כבר הישגים ויש לו כבר תעודת זהות וכן, זה קשה. ואמרו לי פעם, כשהוצאתי את פוטו פאראג', שאחרי שבע שנים, אגב, היה סרט הביקורים שלי, אמרו לי, אל תספר כמה קשה לעשות סרטים, זה לא מגניב. אז זה לא מגניב. אבל זה קשה, וזה תמיד היה קשה. וזה כנראה תמיד היה קשה, גם פה וגם בהוליווד, וגם בכל
3: מקום. אבל בכל זאת, התוצאה מגניבה, לא? התוצאה לא
1: רק מגניבה, היא, היא ממלאת אותך, זה סיפוק מאוד כן. גדול בסופו של דבר, ולראות קהל גדול שמתרגש ממה שסיפרת, ולהיות זה שאחראי על כל המחזה, ולא רק מקבל את התפקיד הספציפי במחזה של השחקן. פתאום אתה גם המחזאי וגם הבמאי, וגם שולט במוזיקה. יש משהו בלביים שהוא אחר, הוא, הוא לנצח על תזמורת. ו, ובטח שזה קרוב ללבך, ואנשים שנגעתי בהם, יוסי בנאי ושושנה דמארי, ובטח המשפחה שלי. הם, בסוף התאהבתי בעשייה הזאת. ממש כמו שכותבים, אתה יודע, ביוגרפיה, אנחנו חוקרים את האנשים וחיים איתם שנים רבות ב, בסטודיו. ממש הלכנו לישון וקמנו בבוקר עם יוסי בנאי, זאת הייתה התחושה, <laughs> ועשינו סרט על בן אדם שמת לפני עשר שנים. אז. היום זה כבר 14-15, אבל זה, זו הייתה התחושה שבילינו איתו תקופה ארוכה. תחקיר הוא חלק מאוד גדול, חלק מאוד מאוד ניכר מהעשייה שלנו. וזה באמת באמת, באמת באמת מסעות מרגשים, לא רק התוצאה. תחקיר, התהליך בכללותו, אתה יודע, תמיד אומרים ליהנות מהתהליך, זה אחת הקלישאות הגדולות, אבל היא קלישאה נכונה שצריך להזכיר לעצמנו. יש פה רגעים שהנהר זורם ואתה נהנה וכל רגע מתקדם, ויש ימים שהדברים תקועים, גם בעריכה וגם בתחקיר. אבל שפתאום מוצאים איזה חומר שממנו אפשר לעשות סצנה אחרי זה, חומר ארכיוני, זה מאוד מאוד מרגש. זה יום מאוד מרגש. להביא את הסינק הספציפי שלא ציפית. כן, זו עשייה.
3: אני רוצה לחזור רגע ל... לדוד שלך כי כמו שאמרת לפני זה הוא באמת היה מאוד מפורסם בתחום הצילום ואני חושב שאחד מהסיבות שהוא היה כזה גדול היה בגלל שבזמנו היה הרבה פחות גישה למצלמות ולצילום אה, בכל אוכלוסייה וכמעט כל יהודי אה, אה, בגדד עברו מול המצלמה שלו ככה סיפרת ב... כן. בסרט פוטו פאראג', והיום לכל אדם יש מצלמה בטלפון, או, או כמה מצלמות בטלפון, כן. ואפילו שלושתנו יכולים להקליט פודקאסט ולהקיץ אותו זה לא... בספוטיפיי לא ליום מצלמה. למחרת. בדיוק, זה, זה הכל. אתה חושב, <חוק אני חוק רוצה לשאול אותך על, על ההתפתחות הזאת, כאילו... במקצוע צילום ספציפית, אבל אולי גם בתחומים אחרים, אתה חושב שזה שיש כל כך הרבה היום, זה נותן אפשרויות ושזה דווקא חיובי, או שאתה חושב שזה קצת באסה שעכשיו כאילו אין באמת צלמים מפורסמים כמו פארג' פרי או... <אח> אני חושב שצריך <אח> לחלק את
1: התשובה, <אח> צריך לחלק, לחלק את התשובה ל, לכמה שאלות. אם, אם, אם אני חושב שהנגישות של זה היא טובה, הנגישות של זה היא מעולה. ואני לא מאלה שיגידו, אני מאלה שחושב שהיכולות של אנשים לצלם יותר טוב רק התפתחו מעידן האינסטגרם. גם אומנותית וגם פרספקטיבה. <אח> השאלה, מה זה עשה לנו בזיכרון כבני אדם? ופה yeah. אני קצת uh, מסויג. Uh, אני מסויג uh, כי uh, החוויה האנושית היום נוצרת uh, את הזיכרון לפני, עוד לפני שהרגע קורה. Uh, ומשם הבן אדם מתחיל uh, לעבוד כבר, uh, בהרבה מאוד, מה, 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 לפחות מאיך שאני רואה את החיים היום לעומת אז. Uh, משהו השתנה במושג של לחיות את הרגע. כן. Yeah. חיים את הרגע בשביל התיעוד, לא בשביל להיות ברגע פתאום. ובזה, על זה אני קצת, אתה יודע, פה אני מסויג ואין לי כל כך דבר חכם להגיד, אבל זה קצת נפגע, הרומנטיקה. הרומנטיקה הזו, שאם אנחנו מדברים על תיעוד, אז היית מצלם סרט צילום ומחכה בסקרנות גדולה לדעת איך היה נראה הרגע לפני שבוע או חודש. או שנה, אם היית מפתח את הפילים אחרי שנה. ובזה היה ריגוש, וזה היה זיכרון רגשי. זאת אומרת, היה מרחק רגשי מאוד מאוד גדול בין ה... איך שזה נשמר לך בראש, אותו רגע שחווית, לעד שקיבלת את התמונה שפיתחה לך עוד איזה זיכרון וצרבה לך פריימחד מאותה החוויה. אני מדבר נניח על טיול שנעשת.
4: Mm-hmm.
1: וחווית חוויה נורא נורא גדולה. והזיכרון הוויזואלי ישב אצלך בראש, אתה לא היית ישר מצלם את <אח> פה רגשית משהו השתנה, ואפשר לדבר על זה דיונים שלמים. Okay. לגבי צלמים, אני חושב שעדיין יש צלמים טובים ומוכשרים בעולם, על אף כל העידן הזה ויותר בזכות העידן הזה. תחשוב כמה גלריות יש, תחשוב כמה יכולת להיראות יש היום. אז גם לגבי פודקאסטים וגם לגבי... יש לכל אדם היום פלטפורמה לגדול ממנה בצורה טבעית. בוודאי שזה דבר נפלא, אני לא רואה בזה, אני לא יכול לראות בזה דבר בעייתי. לגבי הרגש ולגבי המסות האדירות, אין מה לעשות, זה חלק מהדבר הזה, ותמיד יהיה את האחוזון שיעניין אותנו יותר.
2: אני מסכים דבר מסוימת, אני חושב שבאמת פיתחנו לעצמנו מעין... לא, אולי אפילו לא פיתחנו, אני חושב שיש איזו הוזלה מסוימת בערך של הזיכרונות שלנו, כי גם מהתמונה הכי פשוטה לתמונת חתונה שמציינת את ההיי שאנחנו מאחלים בחיים שלנו לבין תמונה רגעית של צילום משפחתי, אנחנו כל כך בטוחים כבר שיהיו את התמונות האלה שאני מרגיש, לפחות אני רואה את זה אצלי, אנחנו יכולים בתור משפחה לצאת ולצלם 200, 400 תמונות ביום מטיעון משפחתי, ובסוף זה יישב בכונן איפשהו באחת המגרות ולא יפתח לעולם. יצאנו סיטואציה שאתה מצלם כל כך הרבה, שאתה, כן. לא רק שאתה לא חי ברגע, כן. איבדת את המטריאציה של זיכרון, ואני חושב ש...
1: זה מול עיניך, הרגע, הרגע כבר הופך לתיעוד. חיבקת את סבתא, זה כבר מצולם וזה כבר כאן. כן. אה, זה מרגיש זה... לא, קצת
0: מלאכותי לפעמים.
1: אולי אנחנו, אולי גם על זה יותר מדי מהר. כן, אבל כל הדבר הזה, אם אנחנו באמת רוצים למצוא איזה צמא ולחבר אותה, זה גם מרדף אחרי הזמן החמקמק. התחושה של החיות באה מתיעוד, שזה משהו אינסופי בצילום. זה גם, גם לנצור את הרגע באיזשהו אופן. טוב, לא טוב, לעובדות קיימות, אבל לגבי הזיכרון והרגש, אני בטוח שזה עשה משהו ש... אני חושב שכל אחד צריך לחשוב קצת ולנהל את זה מול עצמו. ומה שזה עושה לו, לא, אתה יודע, הרכבת הזו כבר עברה מזמן. זה כל אחד בינו לבין עצמו עם החיים שלו. גם, גם הגלריות האלה, של האינסטגרם, ואיך שאנשים חיים דרך האינסטגרם, ודרך הטיקטוקים, זה נותן להם איזושהי תחושת קיום, בעיקר, אני חושב.
2: כן, זה באמת, זה כמות של כוח פשוט שיש לנו כרגע שאנחנו לא יודעים אולי אפילו לעכל אותו כי אנחנו
1: כבר... הכל פרומוטינג אבל, הכל זה בסוף האדם או המוצר, הכל זה קידום של קידום הכל מרגיש, אבל בסופו
2: של דבר... זה מצחיק, אני זוכר גם שהיה בפוטו פארג' הרי הקדשת קטע להתקדמות ולמשוך את הלסוחות, ובאמת היה את ה... היו
1: איזה עשר שניות של פארג' מהיום למחר, וכבר היה בסצנה הבאה פארג' מהיום להיום. זה, <laughs> זה, זה, זה מדהים כמה מהר. אחת הסצנות שירדה על רצפת חדר העריכה זה שאני מסביר לפארג' איך לצלם באייפון. <laughs> <laughs> הוא <זה, laughs> <זה laughs> זה... מצלם, יום אחד אני אשלוף את הסצנה הזאת. זה <laughs> זה הוא מסתלבט, <משהו> הוא <laughs> אומר, אה, והוא אומר על זה, אני זוכר, הוא חותך ואומר, אני לא רוצה <laughs> לגעת בתפוח, אדם נגע בתפוח, והוא רעל, אני לא רוצה לגעת בתפוח.
0: חבר'ה, דרך אגב, זו הזדמנות להגיד, לכו תצפו בכל דרך אפשרית בפוטופאראג' אני אישית, אמנם אני לא אגיד דברים רעים של קובי פה, אבל אני מאוד נהניתי מהדוקו הזה, זה גם לא בדיוק מה שציפיתי ממנו כשניגשתי אליו, ותנו לו צ'אנס, אני מבטיח לכם שלא תתאכזבו.
2: תודה, טלי, על הפרומושן למאגר שלנו. אני מתנצל שאני נהיה פה המפיק החטטן, אבל קודם כל תודה רבה על קובי, יש לך זמן עוד להמשיך, כי אני יודע שדיברנו על חצי שעה ואני לא רוצה להפריע לך, ו...
1: לא, לא, בוא נמשיך, תגידו לי, עד שימאס לכם, לא, אני צוחק, בוא נמשיך, הכל טוב, אם יש לכם עוד שאלות, זה שמחה. זה מעניין, זה... אנחנו נשמח, אז בואו
2: ננצל את ההזדמנות הזאת, כי אנחנו חלק מלהיות קאסט של סטודנטים וחייל... איך הייתי אומר את זה אפילו? בחיתוליו זה שאין לנו זום פרימיום, אז נצטרך לעבור ללינק השני.
1: אוקיי, אוקיי. זה 40 דקות האלה, כן, כן.
3: אוקיי. טוב, תוכל להביא ואנחנו נתחבר? אין בעיה, אני אשלח לך את הלינק השני כעת. טוב, אז
0: חברים, יהיה פה טרנזישן, תספרו לטרנזישן, כל אלפי המאזינים שלנו.
1: רגע. ו... אני אחפש... מעבר יום. איפה אתם? אתם כבר שם?
2: אנחנו נעבור עכשיו, אני אסגור את השיחה ונעבור עכשיו, אז ביי לדקה הקרובה.
0: טוב חברים, טרנזישן קצר, אני רוצה להודות קודם כל לקובי, קובי פרג' שבא להתארח אצלנו, זה ממש מובן מאליו, אנחנו שלושה ילדים שעושים את זה לכיף, ומי חשב שנגיע לדבר כזה? וזו רק ההתחלה, ואני רוצה להודות גם לכם, למאזינים, שאתם פה, ולתום ולעמרי, שזורמים איתי עם השיגעונות שלי ועם השטויות שלי, ושהם לוקחים בזה חלק, וחלק מאוד פעיל ונלהב, ואוהב את כולם, ויאללה, בואו נמשיך בפרק.
2: אוקיי. יש עוד אירוע? שומעים? וואן טו, וואן טו. הלו?
4: כן, כן, מצוין. אני פה. אני פה.
2: ה-co-hosts תכף יתחברו.
1: co-host. כבודם במקומם, אני מניח. Uh, צללנו, צללנו, התפלספנו uh, מדי, לא? לא נורא. Uh, uh,
2: האמת היא שאנחנו... Yeah, וזה זה, וזה. זה, זה נחמד, זה תענוג, האמת טוב, היא.
4: טוב, על הכסף.
2: יש לנו צהל <laughs> אחראי על ה... על השמות של הפרקים, ובאופן מצחיק רוב מי הפרקים. מי עלה
1: כבר איתכם? מי היה איתכם כבר בפרקים?
2: אתה, אתה הראשון, אתה... מההתחלה <laughs> שלכם? <laughs> אתה הראשון של שהסכים. <laughs> האמת היא שזה מאוד נחמד, תום, תום הגיע דרך uh, במאית, תום אפיקה שהיא מכירה, והיא פשוט... Uh, הציעה לו להיות מעין קונקשן, ומי אני שאתנגד לנפוטיזם? <laughs> הנה אנחנו.
1: קרין, כן, קרין. כולם ביחד?
2: טום uh, פה? טל, uh, אני מאמין שיצטרף בש... שלום, בשקורט.
3: שלום, אני
2: פה. <laughs> <laughs> הנה טל. <תל. laughs> מקווה שעשיתי לו... או, oh, הנה you know. <laughs> כן, <סיע> אז <סיע> אנחנו בדרך כלל... Uh... הזיכות <Rusistent> של הדבר הזה, זו שיחה בין ידידים, אז יש לנו פרק אחד רציני שטל קרא לו, טל, תקן אותי אם אני טועה, קראת לו פרק רציני, פרק רציני, אבל
0: באמת. כן. ובסוגריים, אבל באמת.
3: כן.
0: שלא יתבלבלו, שלא יחשבו שאנחנו צוחקים וציניים גם פה.
3: אז היה לי רעיון על השיחה שבדיוק היה לנו לפני זה, על התהוד של צילום, וחשבתי שבאמת באופן מסוים, Uh, אתה מקבל יותר זיכרון ויותר תיעוד uh, מצילום בפילם מאשר בצילום באייפון או צילום דיגיטלי. כי אנחנו לוקחים כל כך הרבה צילומים בטלפון כל הזמן ומוחקים אותם, שעוד עשור כשאתה תרצה למצוא איזשהו צילום מסוים, אתה אף פעם לא תוכל למצוא אותו בטלפון או שכבר מחקת אותו, אבל כשאתה מצלם עם פילם, אז יש לי פה בבית אלבומים שלמים של תמונות סטילס מהילדות שלי ששמרנו, כי כשאתה לוקח תמונה עם פילום אתה שומר על זה, שזה אירוני באופניציה. זה פיזי,
1: זה מוחשי, זה לא בענן.
2: אני חושב שחלק מהעניין זה כמות ההשקעה שנדרשת, אני חושב ש... אנחנו פשוט יוצרים את זה, ואנחנו לא... זה, זה זול, זה, זה לא זול, אבל זה, זה ריק מתוכן. אני חושב שאנחנו לא שמים את עצמנו בנעליים, שזה משהו שלפני... אפילו...
1: אנחנו... אני חייתי ככה, זאת אומרת, זו הייתה העבודה שלי הראשונה בחיים. אני פיתחתי פילים לאנשים. זה היה התחום שלי, זה היה התחום של המשפחה שלי, וזה היה חנות צילום של אבא שלי, והייתי מפתח... קרוב ל-200-300 פילים ביום. <אח> זה היו, ה-90' היה עדיין עידן לא דיגיטלי, ואנשים היו חוזרים <אח> אחרי צבא מהודו, והיו שופכים לי שקי בד כאלה, <אח> של 30 ו-40 פילים, ועשיתי איתם טרקים בהודו כל היום, אני צוחק. הייתי מערבב 100 ליטר של כל כימיקל, כל יום, כאילו מפתח, בליץ', דיבלופר, זו הייתה המלאכה שעסקתי בה. אז uh, כשאנחנו מדברים על, על הזמן ועל הדבר הזה, אני רואה בזה עמלנות בעיקר. <מח> uh, היה בזה המון דברים יפים, כמו חדר חושך, ואתה יודע, כל הקסם הזה של תמונה מתפתחת, אבל אני חושב שהפיזי של זה, uh, של המלאכה הזו, הצללויד, המינון המוגבל, uh, המחשבה לפני הלחיצה על התמונה, Uh, וגם התהליכים שהיו, הם, 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 הם היו מלווים ביותר uh, התרגשות. כן. Uh, וגם, וגם, הם... וגם, תפסו מרחק מה, מה, מאותו היום, באיזשהו אופן, וזה גם יצר, uh, וגם היום, כמו שאתם אומרים, זה קיים פיזית, זה לא באיזה קובץ, פתאום רואים את התמונה, היא מודפסת. זה
4: ו... סיפור אחר. אחר. הרבה פעמים
1: מעריכים יותר
0: משהו שהוא פחות מובן מאליו, שכאילו היום uh, אתה, לוקח מצל... אתה לוקח טלפון, אפילו לא מצלמה. מצלם, זה כאילו, כמו שאמרנו, זה מאוד מאוד פשוט. ואתה אומר לעצמך, עוד תמונה, יאללה, מה... למה מה?
1: כן, אם היא טובה
0: לאינסטגרם או לא.
1: בסדר. זה מה שזה, אבל, זה הזמן עשה שלו. ויש איזה פתאום כמו התאהבות בווינילים שלפני 15 שנה, שאני זוכר שכל תקליט נמכר בשקל פחות או יותר בתל אביב, והיום זה מאות שקלים. יש איזו התאהבות בנגטיב פתאום של דור צעיר, שלוקח את זה כהובי עד הסוף, אנשים מצלמים במצלמות...
4: אבל הובי יקר.
1: הובי יקר, כן, הובי יקר, זה נכון. סרט צילום עולה היום איזה 60-70 שקל, סרט סביר. רק אפילים. זה יקר, הובי יקר. מרגיש קצת כמו
0: רנסאנס שני של כל התחום הזה.
2: אנחנו
1: נוהגים כן, אלה? אבל, כן, אבל זה גם פתאום, אתה יודע, זה תמיד יהיה פתאום, זה יתייצב על איזה אחוזון מסוים. בדיוק כמו הווינילים, שכרגע זה התפוצצות, לא נורמלית, ההתאהבות בווינילים. כן, בגלל זה אמרתי שום... שזה סוג של רנסאנס. כן, אין, פתאום... אין, אין שום פרקטיקה בוויניל, יש, יש התאהבות בסאונד ובפיזיות, ובלקנות את התקליט, התלק... ושהוא יהיה לי בבית, ולגעת, והסגנון, ואיך שזה מתנגן מהפטיפון, שזה אין לזה כנראה, אתה יודע, גם תמונה בנגטיב. היא לא נראית כמו תמונה דיגיטלית, יש לה איזה משהו בפירוק של החומרים שהוא אחרת. זה לא CCD, כאילו, זה לא קוביות פיקסל שמרכיבות את זה, עד כמה שאני יכול להסביר את ההבדל הזה. <laughs> אבל כן, זה ההבדל, זה מראה ש, שבסופו של דבר הייתה מביאה את התמונה, התמונה אל הנגטיב לעומת מאבדים. וזה ההבדל, העיבוד הוא אחר. זה, זה, תמיד הבדל, משאל, יש הבדל בתוצא, כן.
2: זה תמיד משערשע לראות איך אנחנו מצד אחד נלחמים בשינוי ומצד שני מאוד מאוד מחבקים את השינוי כי אני בתור, אני לומד פוטושופ ותוכנות עריכה וחלק מהעבודה שלי בתור מישהו שמשמש בפוטושופ זה לקחת את כל הדברים שאנשים מתגעגעים אליו בצילום המקורי והאותנטי ולמחוק אותו ולהעיף אותו <laughs> ל-80 mm. מטרים ממני אבל uh, לפעמים אנשים uh, מאוד מאוד אוהבים את השינוי, ולפעמים אנשים אומרים, רגע, כי אפילו בתעשיית המוזיקה זה עוד פעם ראשונה שאנשים חוזרים, עושים ריגרסיה אחורה עם הווייניאלס, כי אני זוכר ש... ש... זוכר, כן, בן 22, מוביל שפיל הגיטרה, סיפר לי, שכשאנשים התחילו לעבור ממגברי גיטרה, שפעם היו עם מנורות והיו צריכים שיחכו שיתחממו, <אח> למגבר דיגיטלי, אז הם איבדו את הצליל של ה...
1: נכון. תודה, נכון, מנורה. Uh, ואז uh, אנשים
2: uh, אמרו בשום פנים ואופן, אני לא נוגע בזה, לא, אני <laughs> ב- לא נוגע בבינילים, בזה,
1: נוגע בזה, מנורות. בווינילים זה נמצא באיזה, אתה יודע, ממש באיזה פיק מטורף. זה, אתה רואה את זה, זה חנויות שלמות, זה, כל אלבום קלאסי ישראלי מודפס עכשיו. אה, זהו, שזה לא רק אלבום קאסי ישראלי. ראיתי בפייסבוק קפץ לי היום יוני בלוך השקה באוזן השלישית. נכון, יוני בלוך השיק את האוזן השלישית עם פוצצה. כן, האוזן השלישית. הוא הוציא אותו פתאום
0: בתקליט. רגע,
2: ולא סיפרת לי על זה, טל? מה, לא ידעת שהוא
0: הוציא את
1: הרגלים עם רעים לא. אז הנה, גילית מקורית.
2: אנחנו כולנו... ראיתי, זה קפץ לי
1: היום, וזה נורא נורא... זה הפתיע אותי, הוא לא היה חי בעידן שהיה תקליט. זהו, זה, זה... אמרתי, זה... זה לא רק ישראלים ישנים, כן. זה כל אלבום,
0: כל אלבום גדול בסצנה הבינלאומית שיוצא היום יוצא בווייניל מייד. כן, נכון, כי... נכון, וזה ש... ש... מפתיע, כן, כאן זה זה כאן. מפתיע זה... כולנו גם עם אייטונס וספוטיפיי, ובגלל זה... זה זה כן, מפתיע. זה, זה נהיה ממש אסתטיקה שלמה, כל התחום הזה. כן, הזה. נכון, נכון,
1: נכון, נכון, זה טוב, זה טוב כי, ש... כי פה יש רגש בעיניי. יש בזה היא... רגש, יש בזה הבעת הערכה, יש בזה עניין זה עיצובי. זה משהו סנטימנטלי.
2: נכון, נכון. גם יוני בלוך בתור הפרסונה, איכשהו אני מתקשה לחבר אותו להיפסטרים התל אביבים שהולכים לקחת ויינלס. זה גם משהו
0: שם לא מתחבר
1: לי ב-1 פלוס 1. כן, וואלה? זה
2: לא נשמע לך
0: משהו? לא,
2: זה לא יושב לי כמו שצריך.
1: לא יודע כמה כאלה יש, אני חושב שזה בעיקר דימוי מתוחזק, אני מכיר את העיר הזאת כבר 20 שנה, אני לא יודע כבר כמה כאלה יש. התל אביבי הזה. התל אביבי הוא לא תל אביבי כבר. מזמן לא, הוא לא היה תל אביבי כנראה. העיר הזאת מורכבת מאנשים שבאו מבחוץ, בעיקר.
3: אה, רגע, אז על הנושא הזה, אני מאוד שמח שהעלית אותו. רציתי איזשהו תירוץ לשנות את הנושא למשהו ספציפי. כן, לא חשוב,
1: שתיקח זה בסדר, אתה יכול לקחת לאן שאתה רוצה, תתחיל מאפס.
3: אוקיי, אז המשפחה שלך... עשרה uh, אחים ואחיות, אם אני לא טועה, עלו לארץ מעיראק, מ- והיו yeah. חייבים להפוך להיות ישראלים uh, מאוד מהר, באופן uh, ש- שזה ממש לא קל, אבל אני חושב שהם הצליחו uh, 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 באופן מרשים uh, לחלוטין. ו- uh, והיום, uh, כשאני עליתי לארץ והחלטתי לא רק לחיות פה ולהיות פה פיזית אלא גם לקבל את התרבות הישראל, את הישראלית ובאמת לקבל את, הישראל, את, את הישראליות שלי האישית אז שאלתי אה, מה אני צריך לעשות מה, איזה סדרות טלוויזיה אני צריך לראות אה, וברור שכולם אמרו לי לראות את הסיטקום ההוא שאתה רמזת עליו הרבה בהתחלה של, ה... okay, של okay. הפרק הזה. שמש? חיים זה לא הכול? שמש, <laughs> בדיוק. אז טל, mm-hmm. uh, אתה רצית לשאול שאלות uh, uh, yeah, לגבי אני, זה?
0: אני uh, אהיה החצוף uh, שאפתח קצת את uh, נושא הפיג'מות ואשאל כמה דברים עליו. לך <laughs> על <laughs> <laughs> זה. אז... <laughs> זה קצת מתקשר גם למה שדיברנו עליו בהתחלה, מה שאמרת בהתחלה, שזה בעצם התחיל ככה מיד אחרי צבא, מאפס, אז אני אשאל קודם כל, למה אתה חושב שזה כל כך הצליח?
1: קודם כל, התשובה זה הטכימיה שלנו, שהייתה ב- הגיעה מאוד מאוד מבושלת, זאת אומרת, עברנו שנתיים אינטנסיביות שהיינו חיים אחד עם השני, מצחיקים אחד השני, את השני, מזריקים Uh, ‫לווריד את, 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 את ההומור אחד של השני ‫ואת ההשפעות אחד של השני, uh, ‫זו התשובה הראשונה לזה. ‫והתשובה השנייה היא גם הרבה ‫הבוסריות והרעב והרצון להצליח. Uh, ‫וגם, ה, אני חושב שגם העובדה ‫שהפורמט הזה שבר את הקיר הרביעי ‫מאוד מאוד עזרה להתחבר אלינו. וגם היינו אנדרדוגס, mm. זאת אומרת, באנו כ... קודם כל לא היה יותר מדי ערוצים, ולא היו הרבה דברים שעשו את מה שעשינו, זאת אומרת, שודרה בטלוויזיה המורדים בספרדית, והיה עוד איזה ניסיון או שתיים של... בעיקר אולפנים כאלה של ערוץ הילדים, לא היו סדרות, ממש. ועשינו סיטקום שהיה לו גם ריינג' מאוד גדול, בגלל שאנחנו היינו בני 23, והיינו שלושה, ואחד היה לו הומור קצת יותר אינפנטילי, ואחד היה לו הומור קצת יותר מילולי, ואחד היה הומור קצת יותר uh, שרוט ו... לא יודע, כל אחד וההשפעות שלו, הבליל הזה מאוד מאוד עבד, וזה פגע גם בחתך מאוד גדול של אנשים. גם ההומור וההשפעות, וגם הליברטיז, זאת אומרת, הי, הי, הייתה חופשיות, אף אחד לא ישב עלינו, זה לא היה ערוץ גדול, זה לא קשת או רשת, לא היה רפרנט שאמר לנו... למעט גסויות, אתה יודע. כן, כן. <חל> זה, זה באמת ככה, זה, אני לא חושב שיש לכם רפרנט. אז זה, זה באיזשהו מקום, הרפרנט שלנו היה זה שאנחנו לא יותר מדי לדבר גסויות, אבל ההגבלה הזאת גם נתנה לנו לעשות משהו שהוא היה All family. זה, ו... זה... וזה רק הגדיל את הקהל שלנו, אבל התשובה הראשונה שלי היא התשובה המוחלטת לזה, זה הכימיה בין שלושתנו אחרי... תהליך מאוד ארוך שעברנו. זה מאוד מגניב בעצם לחשוב על זה. עשינו מכינה של שנתיים כקומיקאים. מול, הכי קשה כאילו, שיכול, א... מול קהל הכי קשה שיכול להיות, חיילים.
0: שאמרו לכם כאילו, שכאילו הייתם צריכים לשחק את אילן
1: קובי ועוד שקרים ביחד. הגענו לגדוד בדואי בעזה שלא הבין מילה בעברית. <laughs> ואנחנו בדיחות של בעברית, ואיך מצחיקים אומרת, אותם. מה זה הפיג'מות מול דבר כזה? זה באמת ככה, אבל עברנו איזה 200 בסיסים בשנה וחצי ו... וזה עשה את זה, בעיניי זה עשה את זה, השינויים האלה, מלהופיע מול חיל אוויר 800 איש באיזה ערב, ל... כמו שאמרתי לכם, 4-5 חיילים במוצב בהרדוף, ו... אז עוד לא ירדנו מלבנון אפילו, אני חושב, זה היה אסטרה, מוצב אסטרה. עברנו הכל, עברנו הכל מהכל והגענו לערוץ הילדים, אנשים שיש בהם כימיה וטיימינג מטורף. זה משהו שהוא חד פעמי. זה,
2: זה, משהו,
1: זה, זה משהו שהוא,
2: אני, אני יודע, אני לא יודע אם זה משהו שאתה רואה בו ככה או שזה פשוט ה... שוב פעם בני, בן עשרים שאומר את המילה נוסטלגיה שמסית <laughs> תשומת, את uh, דעת שלנו. אבל, אבל יש בזה משהו, לפחות ב, בהתחלה, ב, בגרעין של הסדרה, הייתי אומר אפילו שתי עונות, שלוש עונות ראשונות, זה, זה משהו מאוד מאוד ישראלי, הייתי אומר, זה משהו שהוא כן. לא יותר מדי. לא הסתרנו
1: את זה, בתום... הלכנו זה, הלכנו עם זה, שמו תקליטים על החולצות של אילן. כן, <laughs> שמתי <laughs> <עד מונות סמת> <עם סמת> לב, ומשה דיין וש... גם. כן, הלכנו עם זה עד הסוף, אנחנו לא ניסינו להיות, לקחנו פורמט. שב... ב, ב... 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 אתה יודע, הוא, קודם כל הוא אמריקאי, וכן יש שם השפעות מסיטקום מ- קלאסי אמריקאי, אבל זה היה הכי ישראלי שיכול להיות. זה... זה הכי ישראלי שיכול להיות, ההומור שלי הוא, הוא היה הומור מאוד ישראלי, הוא לא היה הומור... אה, ההשפעות שלי הם פה, אני יכול להעיד על עצמי, אתה יודע. אה, וגם רובי, <אח> וגם... <אח> גם, אה, גם רובי וגם <אח> אילן, היה לנו את המלון של פולטי, והיו כל מיני דברים שלא יכולנו... להוריד מהם את העיניים, וכמובן מונטי פייתון, אבל, כן. אבל כולנו עם אהבה להומורא הישראלי. זה, זה מדהים, כי אולי אני תוהה לעצמי, עכשיו שאתה מספר
2: שהייתם מצבא ביחד ועברתם באמת בכל הארץ, כמה מהבוסריות מה, הישראלית הזאת, שגם דיברנו על זה עכשיו, על זה שתל אביב עכשיו היא כבר זהות של אנשים שהגיעו מבחוץ, כמה הרצון הזה של חיילים שהם פשוט רוצים להגיע לשלב הבא של החיים שלהם ולפרוץ ולהצליח החלום הישראלי הזה נדבק בכם ויצר את הדעה הזאת של לעבור לתל אביב בתור להקה ולפרוץ ולפרוח כי זה משהו שהוא אולי זה יישמע קצת מופרך אבל זה אולי אפילו העניין של זמן של, של הדור שלנו שהתקופה של המאוד מצומצמת הזאת של החמש שנים שהיו בול בזמן הנכון כדי שזה לא יעבור להם מעל הראש, או שבול בזמן הנכון להיות... לא הבנתי
1: אבל את השאלה.
2: אם אתה חושב שזה משהו שהוא באמת ישראלי, משהו שהשפיע עליכם כל המעבר הזה ביחד בכל הארץ, משהו שהוא אימג' של הישראלי שאתה מאחל לו.
1: העלמת לי בדרך, תחזור לשאלה. אני פה? איפה שהוא. כן, אני עכשיו שומע, אבל... היית מקוטע לי באמצע, אז אני צריך שתחזור על השאלה.
2: מתנצל. אז אני אומר שלפחות עבורנו, בתחום גילאים הזה, יש בזה משהו שהוא מאוד מאוד ישראלי, אפילו מעין עניין של זמן כזה. של התדמית הישראלית, של האנשים שרוצים להגיע לתל אביב ולקרוע את העיר. עכשיו, זה לא, לא חדש באמת, כי כאילו סקס אה, בעיר גדולה וכל הדברים
1: האלה. זה כל, זה כל מטרופולין, זה כל בן אדם שגדל בפריפריה גם בשנות ה-40 רוצה להגיע למנהטן, אני לא חושב שזה משהו שונה, או... זה, זה הדבר, כאילו, יש מטרופולין, ומטרופולין מתנהלים החיים, ויש פה השפעות, ומפה יוצרים. <ש> <ש> היום זה קצת משתנה, שוב, אתה יודע, מדיה שינתה את המשחק, אתה יכול ליצור בין ארבעת הקירות שלך, גם תחיה פה מאות קילומטרים מה, מהעיר, אבל uh, עדיין, יש חיים של עיר, בחיים של עיר יש איזשהו ריגוש, uh, בקצב אחר קצת. Mm. Uh, וכן, אני חושב שזו המציאות, זאת אומרת, זאת הייתה המציאות uh, גם של אנשים כמו סתם. אני אזרוק דוגמאות ברוק הישראלי, כי זה מה שקופץ לי. פוליקר שמגיע לתל אביב, יוסי בנאי שמגיע לתל אביב, אתה יודע. תל אביב, הכל קרה כאן, גם בימי הבימה המוקדמים. כן. זו, זו העיר. אז בטח לצייר את החלום הישראלי, הפיג'מות עשתה את זה. בסך הכל איזה ארבעה אינפנטילים. שלושה ועוד חברה שרוצים להצליח בגדול, ואיפה אפשר להצליח בגדול במדינה הזאת? בתל אביב, זה המקום. היה... ותשמע, זה, היה ו... תשמע, זה גם... הפריפריה הולכת ומתרחקת, כי האוכלוסייה במדינה גדלה. אני לא חושב כבר שאפשר להגיד במושגים של עולם היום שנתניה זה פריפריה. אין באמת, המושגים של העולם השתנו
3: וגם אנחנו,
1: המדינה הזו הכפילה את ה... ושילשה את האוכלוסייה שלה משנות ה-80. זה דווקא מעניין
3: שאתה אומר זה, כי אני, בתור מישהו שלא גדל על הפיג'מות ורק צפיתי בעונה הראשונה, בפעם הראשונה לפני חודשיים בערך, אז... אני חשבתי שזו הייתה בדיחה בכלל שהם הגיעו כל הדרך מנתניה לתל אביב. חשבתי שזה כאילו, שזו הבדיחה, שזה בכלל לא מסע.
1: הם עשו, מה נקרא? רודטריפס.
3: כן. מרמת השרון לרמת אביב.
1: כן, כן. בסדר, לילדים זה עובד. לילדים זה עבד. לך, רק לא עוד גילו איפה נתניה בטח. צריך לי עוד שאלה.
0: כן. גם קשור uh, uh, לפיג'מות. אתה מרגיש uh, שבאותה תקופה השם, uh, השם פאראג', וזה שדעת שאתה, שאתה, שאתה קובי פאראג', ושאילן ועודד הם לא אנשים שהיו אז בתודעה בכלל, גם לא מבחינת השם, זה משהו שהשפיע עליך באיזושהי צורה, לטובה או לרעה?
1: תשמע, אני לא ממש גדל בתוך ה... זה נתן בתוך הנפש שלי היה איזשהו ביטחון שיש בן משפחה שעשה את זה, אבל לא גדלתי בצל של סיפור הצלחה. כי זה היה רחוק ממני. ידעו מי אני ומאיזה משפחה אני מגיע, אבל זה בפנים בתוך הנפש, לא הייתי מישהו שהרגיש שהוא הולך עם שם ומתהדר בו. לא הייתה לי את ה... להפך, זה לי הגאווה הזו רק בזכות, פדיתי אותה בזכות הסרט שלי. לא הייתי ילד גאה בדבר הזה. אבל היה לי ביטחון פנימי מאוד חזק, כי היה לי לאן לחזור. תמיד אמרתי, אני לא אצליח במשחק, הייתי צוחק, אני לא אצליח פה, אני חוזר לחנות צילום. זה היה המשפט שהייתי אומר לאילן חוזר לנתניה לחנות צילום. כן, אני חוזר לחנות צילום. לי יש לאן ליפול, אני נופל מקסימום לצילום, יש עסק משפחתי, אני חוזר לצילום. Uh, וגם הייתי מיועד להיות uh, צלם בעיתון במחנה, אז היה עיתון צה"לי, ואחי בדיוק השתחרר, וממש אמרו לי בוא תחליף את אחיך במילים האלה, ואמרתי שאני הולך למיונים לתיאטרון צה"ל, ואם אני אתקבל לתיאטרון צה"ל אז לא, ואם אני לא אתקבל אני אבוא. Uh, אבל לש... אם זה עזר לי יותר, עודד היה מלא ביטחון עצמיות, עודד בא מחבורת זמר שכבר שיחקה, נמחה זמר שנקרא דוד, מהשכנים של צ'יץ', שזה היה מושג uh, כבר בארץ, אנשים ידעו מה זה השכנים של צ'יץ'. Uh, יעל ברזור יצא משם ויהודה לוי, עודד היה ילד חדור וגם עשה תוכנית טלוויזיה לילדים, uh, עם דוב רייזר וציפי שביט בצעירותו, הוא שיחק כילד. Uh, מי ששידר ביטחון דווקא אז uh, בקריירה זה היה עודד, לא, uh, הביטחון שלי היה במקומות אחרים, במקומות ש... ب- ب- באמונה שאפשר, בחוצפה, בהרבה נאיביות. נאיביות, אני אומר, ש- שזה תום, תום מסוים, ש- שיכול להרשות לעצמך להתנהג ולעשות מסוים. דברים. <laughs> כן, אבל זה, תום הוא גם שחקן מאוד גדול בדיעבד, בהרבה רגעים בחיים. <laughs> <laughs> בטח אז, בטח אז, החוצפה נבעה מהרבה תמימות. <laughs> <laughs> אבל זה לא היה, זה לא היה, לא היו הבדלים בינינו, אני חושב שגם אילן היה לו את הביטחון שלו. אבא שלו שחקן, שכבר עשה דברים, בטח בברית המועצות. בארץ הוא בוודאי היה מהגר והיה לו מאוד מאוד קשה, אבל לאילן היה גם את הביטחון העצמי שלו, וגם את החולשות לכל אחד מאיתנו. לכל אחד מאיתנו היה גם את הביטחון וגם את החולשות, בלי קשר לשם כזה או אחר.
0: אני חושב שהרבה מ... גם ההצלחה של הסדרה זה כמה שזה ירגיש אמיתי, זה גם קשור לכל השבירות קיר כרו- שדיברת עליהן. והנה זה, זה, כמו שאמרת על כל העניין של, של ה... לגמרי, זה... זה, זה, זה... זה... גם במשחק.
1: נכון, נכון, זה מראה אותך חשוף, גם הפספוסים מספקים את המשחק הזה. זה מראה אותך חשוף, זה מחבר אותך אל מי שלרגע שני... היה רחוק. אה... ואני חושב שזה זה, זה, זה חלק גדול מזה, גם זה הכימיה וזו והחברות שעברה את המסך. זה שעות על גבי שעות ש, שאנחנו בילינו ביחד. וזה בא לידי ביטוי. באנרגיה גם של גיל ו, ו, וכוח לעשות ולרצות.
2: אני, אני אשמח לי, לשאול רגע מה, מה הייתה החוויה הראשונה שגרמה לך להתאהב במשחק. כי אני באופן אישי, לא שיוצא מזה משהו, נכון לכרגע, דרך אחותי הגדולה, גדול, גדול, היא הייתה גדולה עם הייתה הרבה שנים, אז היא תמיד היה נראה כמו עילוי בתור קטן. אבל היא גם עשתה צילום וגם עשתה משחק, אז גם יצא לי בתור יד כנראה להיכנס לחדר, לחדר חושך שזה קסום, וגם לראות אותה על, על במה ב, בהפקות, אפילו בתיכון, ולהגיד, וואו, זה משהו שאני רוצה לעשות. אז יש בזה, יש בזה קסם שהוא מושך אותך, זה, אם אתה נכון לזה ב, ב, מבפנים, אבל השאלה זה, מה הייתה החשיפה הראשונה שלך לזה?
1: אני לא, זו, אני לא באמת זוכר, אני חושב שהחשיפה הראשונה שלי בבית הזה זה, זה הכי הגדול, mm-hmm. שהיה הרבה יותר... רז, הלך לשם לפניי, הוא היה בלהקה עירונית ועמד על הבמה ושר וקיבל תפקידים במסיבות סיום והוא חבר הכי טוב של ערן זרחוביץ' מארץ נהדרת, אז הם mm. גם היו חבורה נורא מצחיקה. עד היום הם חברים והם נורא מצחיקים ביחד. והוא נשאר בצילום אגב, אבל הסתכלתי עליהם כ... כאורים ותומים של הומור. הם היו החוויה הראשונה שלי, ערן ובן, או בן וערן כמובן. קודם כל, אחי הוא אדם מאוד מאוד משעשע, עם אה, חוש הומור, יוצא דופן. והוא היה ללא ספק... הקשר שלי, אבל הקשר שלי לבמה גם מגיע מאיזשהו כיוון של אבי, זיכרונו לברכה, שיוסי בנאי קיבל אותו ללהקת הנחל בשנת שישים ושמונה, ואבא שלי לא התגייס. אבא שלי נשאר במעבדה של הצילום, ותמיד uh, שמר על הטופס, בוא להסדיר את מיונך ללהקת הנחל, ודאג להראות לי אותו מדי פעם, לא באופן... Uh, מה זה, לא... ידעתי שהטופס... הוא לא הוציא את הטופס ואמר, אתה רואה החלום, החלום שלי נגוז, אבל ידענו ש... שזה היה איזה חלום, חלום שלא קרה. וזה גם סימן, אותה, סימן את הבית, כי אנשים, אבא תמיד היה שער, אבא שלי תמיד היה שער, והיה לו קול נורא יפה. זה היה מאוד בבית, הבמה. זה לא משהו שאני יכול להגיד אפילו שינקתי מהמסך. אבל אחר כך זה הגיע, אחר כך זה הגיע עם דמויות כמו שייקה אופיר, ועם דמויות שעשה שייקה אופיר כמובן. והטלוויזיה של שנות התשעים, שהציבה לאט לאט כל מיני גיבורים, ושל שנות השמונים גם, כמו ספי ריבלין, אלה הגיבורים המוקדמים של הדור שלי. ואחר כך זה הלך וגדל, ההתאהבות הלכה וגדלה, כי אתה רואה ונחשף ליותר לי דברים. אבל זה היה לי לגמרי מובן, כי גם מצאתי שם יכולת ביטוי כבחור צעיר. זאת אומרת, לא הייתי בן אדם מופנם, גם כתלמיד תיכון זה היה מאוד מאוד בולט שאני שם, כשחקן וכאיש שמופיע. זה מגיל נורא נורא מוקדם. באמת, אני לא זוכר שום חלום אחר, זאת אומרת, זה מה שאני זוכר. שאני אהיה שחקן, אני אמרתי את זה מגיל מאוד צעיר. זה מצחיק, זה יצר דינמיקה מאוד מאוד
2: מעניינת. כי בסופו של דבר כל צלם צריך את ה... צריך שתיים לטנגו. כן.
1: כן, יצר ליכוד אה, מסוים ב- 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 בנפשי שלמדתי לחיות איתו, זאת אומרת, למדתי לאהוב אותו. אנחנו תמיד חושבים שאם נהיה ספציפיים במשהו, אז נגיע איתו הכי רחוק, וזה היה מאבק פנימי שלי, ה- לאהוב את, ה- את הגיוון בחיים. לאהוב את זה שיש גם מזה וגם מזה, וזה מפרה את זה, וזה מעשיר את זה. זאת אומרת, זה לקח לי זמן להבין. לקח לי זמן להבין ולמצוא את זה. אני... היום, היום, אני, היום אני חי בשלום עם זה, ו... ואסיר תודה על זה.
2: זה מאוד מאוד מסמך, זה מאוד עושה, זה עושה נעים בפנים אפילו, אין לי אפילו מילה יותר טובה כרגע לחשוב על זה, אבל... שהשילוב הזה הוא בסופו של דבר צילום זה, נגענו בזה שצילום זה תיעוד ובאמת אתה, אתה, אתה הלכת עם התשוקה וזה מדהים לראות שאתה בעצם, אני אשמח כאילו אפילו, אני משער, שזה מגיע מאיזה רצון פנימי לתעד ולשמר, אני, אתה כרגע איש משפחה וכמה מהפשן הזה באמת מגיע מהרצון שלך, אתה יודע, להעביר את זה הלאה, את האבות האלה.
1: תראה, לילדיי באופן ביולוגי זה היה לי מאוד משמעותי לעשות את הסרט המשפחתי. כי הם נושאים את השם הזה וזה היה לי מאוד חשוב להבין מה זה משפחה ומה הטרגדיה המשפחתית שלי לפני שאני מביא ילדים לעולם. היה בזה גם תהליך של אולי גם חזרה קצת הביתה כי נורא התרחקתי מהצילום בעשור הזה שהייתי עם הסיטקו mm-hmm. ושהצלחתי נורא כקומיקאי לא, לא הייתי קרוב לצילום, לא הצלחתי לגעת במצלמה, לא הייתי, הייתי מצלם סתם טיולים ו, וזה נורא החזיר אותי הביתה בסופו של דבר זה היה תהליך של אה, התאהבות מחדש אה, ואני חושב שבתוך בתוך ה... בתוך הדבר הזה היה בסוף איזשהו מהלך שהייתי צריך לעבור מבחינה תרפויטית גם, פנימית שלי. וזה עשה את זה, זה עשה את זה, אתה יודע, באיזשהו אופן. אני מבין היום שיש שה... לי גם כוח היום שהוא לא מבוטל וזה להיות גשר. Mm-hmm. בזכות הפיג'מות אני יכול אה, להראות לשכבת י"ב בכפר הירוק סרט על שושנה דמארי. כן. Yeah. אז אה, 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 זה, זה, זה כן משהו שממלא אותי. חוץ מהנוסטלגיה שהקהל הצפוי יגיע לראות שושנה דמארי. הכוח שלי ולהראות סרט כמו פוטו פראג' לאנשים בגילכם, זה, זה, זה פרס. זה פרס ש, שאני מאוד מאוד שמח עליו. הגשר הזה. כי אני חושב שיש משהו במסמכים האלה שהוא לא קיים במסך, במסך הטלוויזיוני הישראלי בטוח וגם בתרבות הצריכה שלנו. ואם אני מצליח בזכות מה שעשיתי בשנים המוקדמות של החיים להיות יותר, להגיע עם הדברים האלה אל קהל, אז זה כושר גדול. אז על זה אני גם אסיר תודה, בקיצור. <laughs> נשמע זה... שכל החיים תותים, נשמע שחיים תותים <laughs> איתי.
2: זה, זה, האמת היא שאני בדיוק רציתי להגיד שמכל פוטו פארג' השורה שהכי נגעה בי, אתה מדבר על זיכרון ואתה אומר, אני זוכר מגיל שנתיים, אה, אבא שלי עובד במחסן ועץ לימון שמת מכימיקל של פיתוח תמונות. נכון. זה יוצר נכון. תמונה מאוד, נכון. uh, מאוד, מאוד מרדנית כזאת, של אני, אני יודע כן. מה הם עושים ואני אעשה כזה ההפך. כי,
1: כי זה מאוד... זה uh... לא משהו חיובי, זה, זה, זה גם... זה לא, זה לא דבר דבר אבל אני חושב שהדימוי שאלי... פה הוא uh, uh, על השורש בעצם של העץ שמת בגלל הצילום, זאת אומרת, והדימוי פה הוא ה- הסרט המשפחתי שלי, שבעצם השורשים שלי, אני רוצה לבקש אותם בחזרה. המשפחה שלי אומנם הצליחה להפוך להיות ברנדניים מזרחי ראשון, אבל היא איבדה והתנפצה לכל עבר. היא <prints> נקרעה, והשורש נגדע באיזשהו אופן. והדימוי של העץ לימון, אגב, זה באמת קרה בחיי, <stretches> העץ לימון מת ממפתח, וזו מטאפורה על המשפחה הגדולה שלי.
3: לכן הרפליקה
1: הזו קיימת שם. אבל... אני איתך, סליחה.
3: לא סתם, חשבתי על זה לפני זה כשאמרת שזה באמת היה עבודה ראשונה שלך לפתח פילם, אז חשבתי זה היה אחרי שהאבא שלך... לא, העבודה הראשונה
1: שלי הייתה לחתוך בגיליוטינה. התמונות 10-15 היו יוצאות בגלגל של 250 מטר. וזה היה בזמן שאבא
3: שלך כבר לא עבד עם הדוד שלך, נכון? נכון, עבד במחסן. אוקיי. אז זה היה כאילו עסק נפרד. נכון. אוקיי, סבבה.
2: הגיליוטינה, אנחנו עדיין שמענו על כבודה ומקומה בצבא. יש לנו הרבה...
4: הרבה גיליוטינים. מביאים
2: מגיליוטינה. אוי כל השעות יצירה האלה. עם העבודה בדיפלומטיה, כל אחד רוצה לראות ולהיראות. ממש כן. אבל כן, זה היה מאוד כואב ומאוד מאוד מרגש ומאוד מעניין, והכמות זה מעבר, זה תשוקה, זה אפילו הטאצ' הקטן של, הרי יש את בשיר אפריכה, את השמש של פארה, תשוקה, וככה גם הסרט נגמר.
1: הסרט לא נגמר, אה, הוא נגמר עם השמש, עם השקיעה, אבל היום, אתה יודע, צריך להגיד ש... היום בבוקר לצערנו הרב הלך המלחין של השיר הזה, צביקה פיק. נכון. Yeah. Um, yeah. שכל העולם ספד לו נורא יפה, ו... ובצדק אגב. Um, הוא היה באמת באמת מוזיקאי מחונן. Uh, לגבי הש... הסצנה האחרונה, בסצנה האחרונה יש עוד הרבה מטענים uh, uh, שהולכים ונפרמים. Uh, גם השם משפחה, וכן, גם החזרה אל השמש הזאת. השמש הזאת הייתה מאוד מזוהה הייתה, אה, איתם, ולשמש הזאת יש סיפור ש... שחוזר אל אסי דיין, כי אני נורא נפגעתי מהמילה קיץ', אסי דיין עוד היה בחיים, והתקשרתי לשאול אותו למה הוא כתב השמש של פארג' קורעת את הים. אה, זוגות שהיו מתחתנים, היו אה, מגיעים להצטלם, והיה כמו גרינסקרין של שקיעה מאחוריהם. זה היה נורא מזוהה עם mm-hmm. פארג' 아. והוא mm-hmm. אמר, הוא ענה לי בטלפון, פארג' היה סמל לקיץ' oh, זה היה המשפט שלו זה ואני, ואני נורא נפגעתי, נורא נורא נפגעתי ואני <אז> זוכר, זוכר שרצתי רצתי אחר כך למיכה ברם ורצתי לכל מיני, בקיצור רצתי למיכה ברם, זה צלם נורא גדול, יש עליו עכשיו סרט תיעודי ששווה שתראו ורצתי לתבוע את כבודם <laughs> באיזשהו אופן. חיפשתי וראיינתי המון אנשים, מוטי קירשנבאום וכל מיני כאלה, כי רציתי להיות גאה בהם. ופתאום הוא אומר לי סמל לקיטש. ולקח לי זמן שהבנתי שהקיטש הופך לקלאסיקה בכל תרבות מסוימת. ואתמול זה קיטש, ומחר זה כבר צילום סטודיו קלאסי המריחהי <ש> <אחרי> של צלמים מחוננים. ולקח לי זמן לאהוב גם את האומנות הזאת. ואת פאראג' עצמו, ובסצנה הזאת יש איזושהי אה, התרה, אפשר להגיד, זו המילה.
3: אני אה, מרגיש שאנחנו מתקרבים לסוף הפרק. כן. אה, נגענו בהרבה מאוד נושאים. כמה כן, זום, כמה חברים.
0: גם, גם, גם אני יודע כמה, כמה סבלנות יש לאנשים בימינו.
2: כן, לא, אבל, אבל באמת, בלי, בלי צחוקים, okay. באמת תודה רבה על, ה... כל, על ההזדמנות, על ה... ה... באמת על ההקדשת זמן. אני
1: מקווה שלא היינו כבדים מדי,
3: שסיפקתי
1: לא. לכם את התשובות שלכם. לא, לא,
2: לא, 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 לא אנחנו... ממש מצוין <אח> לדעתי. הכסף, אני ידוע בתור ההפך ממסמר הלילה לפעמים. אה, אנשים חספים אה, אוקיי. ל... לה... סתם, אבל באמת, תודה רבה על הכל. בשמחה ושלכם. ואם תרצה לחזור
3: לפרק בעתיד, כשאנחנו נהיה גדולים ומוצלחים, אז אנחנו מאוד מאוד אשמח לארח אותך שוב פעם. תום, בהצלחה לך
1: פה. תודה רבה. ושיהיו לך חיים מאושרים. שתרגיש הכי ישראלי בעולם. אני כבר מרגיש. אוקיי. לא יודע אם זה ברכה או קללה, אבל שככה תרגיש. וגם וגם. <laughs> <ברכה> <laughs> גם <וכרה>.
0: וגם, <laughs> <laughs> ברכה וגם.
3: טוב, טוב חברים, <laughs> תודה
0: רבה. אז תודה רבה קובי. להתראות לכם. תודה, תודה, רבה.
3: תודה. תודה רבה קובי פרג'. להתראות,
4: ביי ביי. ביי. ביי.